0: Y hoy tenemos a una mujer divina, mamá, maquilladora y hairstylist. Es colombiana y tenemos el gusto de tenerla en Quito, Ecuador. Una mujer que nos enseña cómo resaltarte con el maquillaje desde tu naturalidad y no esconderte detrás de él. Así que feliz de tenerte hoy acá, mi querida Katy, para que nos cuentes un poco más sobre ti, conocerte mejor, nos cuentes más de tu profesión y me encanta tenerte en la magia de tu imagen.
1: Gracias, caro Más bien yo feliz de que me hayas invitado, de poder estar aquí contigo y poder compartir hoy, charlar un ratico. Muchas y... gracias,
0: me encanta.
1: Bueno, ¿y qué te puedo contar más de mí? Ya dijiste bastante. Eh, <risas> tengo mi estudio en Quito, entonces atiendo con citas eh, para maquillaje, para peinado. Me encanta también el mundo de la moda, me apasiona muchísimo todo el tema de la imagen. O sea, es como un complemento, ¿no? Todo el tema del maquillaje, la moda, el pelo. Total. Entonces, eh, todo esto me, me encanta y me apasiona mucho y sí, totalmente de, de, del lado de la naturalidad, como de ser uno mismo, de, de reflejar tu personalidad siempre ante, ante todo.
0: Me encanta y bueno, precisamente hoy vamos a conversar con ella un poquito, donde la vamos a conocer un poquito mejor también y para que vayan a sus redes sociales. Katy, ¿cómo estás en Instagram?
1: En Instagram estoy como Katina Franco. Katina, Katina Franco arroba catina franco así me pueden encontrar en mi instagram de, de trabajo
0: buenísimo buenísimo ahí para que vayan la busquen vean todo lo que hace y si están en quito pues entonces puedan también maquillarse con ella y acceder ah, a sus servicios así, así que comencemos espero. así que comencemos y quería preguntarte en tu profesión como maquilladora que Sé que compartimos tú y yo la, la, la idea acerca de las teorías de los tipos de cara, de los tipos de cuerpo, y que uh-huh. esto sí puede ser funcional para descubrir cuáles son tus características, pero que en realidad no es muy funcional solo porque nos enseñan a que siempre hay que estilizar eh, los tipos de cara. Cuéntanos un poco más por qué no usas estas teorías.
1: Bueno, yo creo que esto es como una historia larga, más o menos, porque... Sí me he puesto como a cuestionarme mucho durante toda mi carrera en el mundo del maquillaje, que ya son casi siete años. Eh, claro, uno le enseña, y uno es principiante del tema, y te enseñan, esto es la teoría, tiene que ser así, y yo soy muy teórica, y soy muy eh, como de cumplir como con las cosas, y claro, entonces uno dice, pues si así es, así es como tiene que funcionar, entonces uno comienza a hacerlo de esa forma pero claro cuando ya uno va cogiendo como más cancha y uno va dando cuenta no se va dando cuenta eh, de la interacción como con las clientas también te empiezas como a cuestionar y a decir como por qué y yo por qué tengo que hacerle caso a eso y, y quién dice que la cara ovalada es la cara perfecta porque una cara cuadrada no puede ser perfecta también y merece divina en su forma entonces claro yo sentaba a mis clientas y decía a ver qué tipo de cara es esta y pucha y no podía a veces como ni descubrirlas y yo decía ¿Pero qué es esto? Y decía, ¿por qué? Claro, entonces todo como este, este cuestionamiento eh, de por qué yo tengo que corregir una cara que está muy bien. Una cara que no tiene nada de malo en ella, porque tengo que verle algo para corregir. Y también viendo todo el factor de, eh, bueno, Katina, tú como maquilladora, ¿qué vas a aportar? Eh, las mujeres estamos y hemos crecido tanto como en este ambiente de que tenemos que ser perfectas, de que hay algo mal en nosotras, de tantos estándares de belleza, que, claro, lo primero que hace una clienta al sentarse en mi silla es decir, Katina, por favor, tápame los cachetes, porque tengo unos cachetotes, por favor, disimulamelo, no, Katina, mi nariz es horrible, arréglamela. Y es como que, espérate, más bien veamos qué te gusta de ti y resaltemos eso que te gusta. Entonces yo, claro, solamente me río y como que digo, listo, listo, pero entonces más bien trato como de, identi- de identificar qué es lo que le da seguridad a esa persona ella misma, entonces yo que sé los ojos, los tiene divinos grandes se los resalto más, entonces dice como que pucha, ya no es como que en el fijarme mis cachetes son grandes, sino qué lindos mis ojos y cómo se me venden bonitos mis ojos, entonces a eso es como a lo que voy, no tanto como de de ser la rebelde que no le hace caso a las reglas, sino más bien de cuestionarme el tema de por qué generar más inseguridad cuando puedo ayudar más bien a generar seguridad. Entonces creo que Buenísimo. vamos por ese lado.
0: Buenísimo y precisamente por eso ya está invitada hoy aquí porque <risa> compartimos eso, porque yo como ella me cuestionaba mucho eso de listo, está bien que existan las teorías de los tipos de cuerpo, hasta ahí estoy de acuerdo y los tipos de cara para reconocernos, porque a veces también es difícil reconocerse, no sé si te pasa con tus clientas que no, no, dicen como que no, pues es que yo no sé qué, cómo es mi cara, ¿Cierto? No les es fácil sí. reconocerse esas características y para eso me parece funcional, pero de ahí cuando te empiezan a decir, bueno, a ver, Carolina, usted tiene cara cuadrada, entonces no se ponga tales aretes porque se ve más cuadrada, pero claro. es, yo, a mí, si a mí no me importa eh, mi cara y soy feliz con ella... ¿por qué necesito estilizarlo? O sea, me están queriendo decir que sí, como tú dices, que solo la cara ovalada es la perfecta, entre comillas, y que el resto estamos mal, y tenemos que hacer sí. lo que sea por parecernos a la ovalada.
1: Sí, ¿Sí o, o, no? los, o los tipos de ojos, por ejemplo, mis ojos son caídos, entonces por teoría tienes que hacer tal cosa, y es como que, a ver, no, espérate. más <risa> bien, ¿qué te hace sentir bien a ti? Y hagamos yes. eso. Eh, o, ¿por qué no te puedo hacer un delineado si tienes tal tipo de ojos? Pero si a ti te gusta y se te ve bien, háztelo y sé feliz con tu delineado total, eh, total. a eso a eso es como a lo que voy pruébalo, si no te gusta, ok pero y si lo pruebas y según la teoría no podías pero descubriste algo que se te ve demasiado cool, ¿por qué no lo vas a hacer? eso Exactamente. es como, a eso también voy
0: me encanta, además que me encanta que mm. con Katy como somos las dos colombianas para las que no están familiarizadas decimos mucho juepucho.
1: creo que lo he dicho ya como cinco María. veces
0: <risa> sí y yo soy igual, y, y, y para las que nos están escuchando de Ecuador o de otros países, porque en Ecuador hay una palabra que es muy parecida, que, se ya, que se, es chuta, ¿cierto? Que es como, como esa muletilla que uno usa cuando algo es grave, pero no es una grosería. Así Entonces, es. para que no se nos asusten, ahí también les, les aclaramos. Gracias, mi Katy, gracias. Mi Katy, y alguna vez, precisamente, de pronto por esos estereotipos a los que nos llevan a que tenemos que ser perfectas y todas estas, eh, sí, como tipo de publicidades donde te venden cuerpos perfectos, eh, caras perfectas, ¿tú te has sentido alguna vez insegura acerca de tu cuerpo o algo de ti? ¿Y cómo has manejado eso? Claro, todo el tiempo.
1: Esto creo que es una lucha de todos los días. O sea, yo en verdad te puedo decir que en este momento de mi vida me siento muy feliz con lo que soy, He trabajado mucho en sentirme bien y en estar orgullosa de la catina que soy, tanto interiormente como exteriormente, pero es un trabajo de todos los días. Lo que te digo, yo en mi época, yo tengo 34 años, yo crecí con las supermodelos, recontra flacas, y, y claro, o sea, esto se le queda uno en la cabeza grabado todo el tiempo. Entonces, es como la lucha de uno siempre querer ser más delgado, más delgado, pero ¿sabes qué? Y yo más al estar, y creo que tú también al estar en este tema de la moda, uno de cierta manera como que empieza a sentir esa, esa como presión de los medios... Y a veces me he dado cuenta que no he querido subir un video de vestirme porque de pronto esa semana comí más o porque me fui de vacaciones, entonces digo no, esta semana no va a subir. Y después me empiezo a cuestionar y digo, Katira, ¿qué te está pasando? O sea, esto no, no tiene que ser así. Soy una mujer normal, me encanta comer, me encanta disfrutar de la comida, me encanta, nada, yo porque tengo que seguir estereotipos de cuerpos. Así es lo mismo que hablamos, de, uh-huh. de los estereotipos de cuerpos perfectos, nada, yo aprendo a vestirme para mí, eh, aprendo a vestirme para ¿cómo me quiero ver? Sí. He aprendido a identificar mi cuerpo, he aprendido a saber uh-huh. que se me ve bonito, que tal vez de las modas, que a veces uno puede sentir como presión con el tema de la moda de usar, por ejemplo, un crop top. Ok, tal vez eso no sea lo más lindo, tal vez no sea lo más adecuado para mí o lo que más seguridad me dé. O también puede ser que de pronto sí lo pueda incluir de ciertas maneras que me haga sentir a mí cómoda. Entonces es como que no presionarme, he aprendido a no presionarme a que si hay una moda me tenga que encajar necesariamente a mí, pero sí también a entender mi cuerpo y a saber cómo, cómo me siento cómoda al vestir. ¿Sabes que Bueno, sí, no sé. El tema de, de todas las redes sociales es, es, muy, es muy duro. Y yo trato de reflejar, en, o sea, soy muy responsable con mi contenido. O sea, soy muy responsable con lo que quiero mostrar y con lo que quiero que el resto se lleve de mí, que se lleve algo positivo, que yo no sea una creadora de contenido negativo para el ambiente y para las personas que me puedan estar siguiendo. Entonces trato de ser muy consciente de ese tema.
0: Es que por eso ya está hoy aquí, porque es que yo no voy a invitar personas que no sean afín con lo que yo también promuevo, y de verdad que para mí Katy es un ejemplo de eso en cuanto a las maquilladoras, porque se trata de eso, de sumar. Para mí también es muy importante que podamos ser responsables con las redes sociales y de verdad lleguemos a un espacio que nos sume, ¿cierto? Porque pues es un espacio donde puedes encontrar entretenimiento, educación, perfecto, y si tú te entretenías viviendo memes, yo también me entretengo viendo memes, pero que también lo que tú hagas le sume a las personas a que puedan mejorarse a sí mismas, ¿cierto? En cualquier área, en lo que sea que tú puedas enseñarles. Y lo que hace Katy es espectacular y me encanta. Y precisamente la siguiente pregunta es acerca de eso, porque estamos las dos en redes sociales y lamentablemente la gente piensa que por, estar, por ser públicas, por estar expuestas, tienen el derecho de criticar, juzgar, opinar acerca de todo, ¿sí? Sí. De, sí. Del maquillaje, del pelo, de la ropa, de, de por qué esto con tu, con tu pareja, de, por, de lo que sea que vean. ¿Tú has enfrentado críticas en redes sociales o en tu vida y cómo has afrontado eso? Claro, yo creo
1: que por redes sociales, gracias a Dios, no he recibido críticas. He tenido una comunidad muy, muy sana, como muy saludable. Creo que eh, también depende como de lo que tú compartas no y de qué tanto compartes tú en redes sociales. Yo trato de ser, tú has visto, trato de ser mucho más reservada con mi vida personal, porque a la final no quiero dar mucho chance de que puedan opinar sobre ese tema. Entonces, yo soy como la que voy manejando y decido qué tanto quiero que la gente opine, ¿sí? Obviamente, si comparto mi imagen, entonces podría ser que la gente eh, comente sobre ese tema. No he tenido, o sea, siempre hay gente que quiere meterle ahí como más la cita a la cosa y como que te dan un comentario así como, como que, oye, no, no quiero afectar, pero... Y te lanza ahí como, como el corrientazo. Pero nada, nada nada agresivo, digamos, nada que yo haya tenido que bloquear a, a la persona. Pero, pero en ese sentido no he tenido. Ya en mi vida personal, en mi vida eh, sí he tenido muchas más, más críticas digamos, pero
0: nada nada muy grave. Cuando vayamos a ese tema y lo conversamos. <risa> perfecto, perfecto. Buenísimo. Y sí, precisamente porque, a ver, en redes sociales de pronto la gente asume que uno tiene vidas perfectas, no sé, pues porque mostramos obviamente nuestro trabajo y quizás no salimos llorando, pero pues... Es también que hay cada retos. uno dice que quiere mostrar, obviamente. Exactamente. Yo no te voy
1: a mostrar la parte más dura de mi vida, probablemente te muestre lo mejor porque cuando esté en ese momento duro, no, no voy a querer aparecer frente a una cámara
0: llorando y diciendo estoy terrible. Total, entonces, total, y estoy de acuerdo, yo decidí cuando yo empecé con Instagram de que en mi Instagram yo iba a mostrar siempre lo mejor, siempre cuando voy a estar más feliz, porque para mí es un espacio donde la gente puede llegar a sentirse así, y si yo muestro cosas que de pronto no son tan positivas, que de pronto no suman tanto, pues entonces la gente también va a tener ese, ese sentimiento, ¿cierto? Entonces, total. Eh, en esa, en, en, digamos que en este orden, ¿qué retos ha tenido Katina en su vida detrás eh, para llegar de pronto a donde está hoy eh, a construir de pronto lo que has llegado a construir en tu vida, ¿qué, qué ha pasado detrás y cómo, cómo te ha fortalecido, cómo te han fortalecido esos retos para llegar a donde estás hoy?
1: Bueno, yo creo que han sido varios retos, cara. he tenido varios, empezando por el que, bueno, soy colombiana y me vine a vivir muy chiquita Ecuador a pesar de que son dos culturas muy parecidas eh, siempre hay retos y siempre hay cosas que uno tiene que sobrellevar. Entonces empecemos partiendo por ahí que eso como que sí marcó un antes y un después en mi vida. Luego te puedo decir que otro, otro reto muy grande que tuve que atravesar fue un divorcio. Me divorcié ya hace bastante tiempo, siete años más o menos.
0: ¿A qué edad te casaste, Katy?
1: Yo me casé muy chiquita, <ríe> me casé a los 24 años. Me divorcié a los 27, me divorcié cuando estaba embarazada. Y aquí hagamos un, un disclaimer, porque claro, siempre que yo digo, me divorcié cuando estaba embarazada y tenía ocho meses, es como que, ¡ay, pobrecita Catina! Esto no es de pobrecita, o sea, eh, sí, para sí, mí sí. yo no lo, no lo veo como algo, no quiero que lo veamos aquí como algo de, de que pobre Katina sino veámoslo desde el lado del aprendizaje y desde todo lo que eso conlleva de ahí en adelante, que esa es como la manera en la que yo lo he querido ver. Total, Eh, y
0: y qué bueno que lo aclaras, Katy, porque eh, precisamente no se trata acá de venir pues como, no sé, la Rosa de Guadalupe, no, (ríe) sino de de poder darles herramientas quizás a las mujeres que en este momento están pasando por las mismas y y que no se sientan menos porque hay un divorcio, porque estás pasando X situación con tu pareja, sino precisamente darles esas herramientas para que salgan de eso sin sentirse mal, porque no es un fracaso. Cual.
1: No, no, no. Así, no, no.
0: así que por sí. eso hoy la tengo de invitada, pues porque yo no he pasado por divorcios <risa> y eh, ella nos, nos va a contar su historia y cómo lo abordó. Así que tú continúa feliz.
1: <risa> uh-huh. Entonces, bueno, ese fue otro de esos cambios. Entonces, obviamente, yo al divorciarme me fui a vivir. Eh, me devolví a Colombia yo vivía aquí en Ecuador, me fui a vivir a Colombia cuando tenía ocho meses de embarazo mi hijo nació en Medellín y después viene otro cambio más que es el cambio de carrera claro, yo trabajaba en Microsoft trabajaba en oficina, trabajé, yo estudié administración y mercadeo y de repente descubro que lo que yo estaba haciendo no me hacía feliz que esa vida corporativa y de oficina no era lo mío, que yo siempre quise emprender me meto en un curso de maquillaje me enamoro locamente del maquillaje y del peinado y digo esto es lo mío y venía de una vida de hacer todo lo que los demás querían que yo hiciera pero no lo que yo quería y esto no es culpa de nadie más que mía <ríe> aclarémoslo también eh, y decido que no que ya es el momento de yo hacer lo que a mí me hace feliz entonces creo que esos han sido como los cambios más grandes eh, y muchos trasteos muchos cambios en estos 6, 7 años muchos, o sea, han sido como seis ciudades en, en seis años, entonces y además, creo que esas... también de
0: países, o sea, es sí. esto es heavy.
1: Sí sí, agarre maletica y nos fuimos, agarre maleta otra vez y nos fuimos, de hecho para un lado y para el otro, pero sí, pero sí, eso esos han sido como los cambios que han marcado mi vida en estos últimos años, que a la final no son más que muchos aprendizajes.
0: Por supuesto, claro que sí, Katy y al afrontar el divorcio tan joven y con tu hijo en camino, ¿qué aprendizajes te dejó esa situación?
1: Claro, aprendizajes, todos los que quieras. Eh, claro, es, es, es algo muy difícil y a veces uno como que no le quiere ver el lado bueno a una situación tan complicada, pero ya con cabeza fría, habiendo superado como, como todo el tema. ¿Alguna vez hice una publicación so, sobre esto eh, y lo puse como 10... 10 aprendizajes que me había dejado a mí el divorcio. Entonces, eh, la verdad siento que son, son varias. Mm, la primera, y yo creo que es una de las más importantes, es el buscar ayuda. Buscar ayuda creo que es una de las lecciones más importantes. A veces uno dice, no, yo puedo solo con esto, yo tengo a mis amigas, yo tengo a mi familia, pero no. O sea, yo siempre he sido partidaria, siempre, siempre de buscar ayuda y de alguien que sea externo a ti eh, para que te pueda guiar y te pueda dar como esas, esas, esa visión externa de las cosas. Me pasó también y pude comprender que la palabra divorciada no define quién soy yo, porque yo soy mucho más que eso. O sea, es como que Katina la divorciada, no. Katina es muchísimo más que eso. Katina está llena de virtudes, de cualidades, de mil cosas eh, que no voy a dejar que una simple palabra de un estado civil define a quién soy. ¿Qué más te puedo decir? A conocerme nuevamente, porque yo sí puedo decir que me perdí totalmente y yo ya ni me acordaba de quién era Katina ni de cómo era Katina ni de qué le gustaba hacer a Catina Entonces fue como una etapa muy bonita de volverme a descubrir y de volver a saber quién soy, de volver a saber de qué disfruto. Eh, esa, esa es una etapa... Muy chévere, ¿sí? Del redescubrirme y volverme a ser amiga de mí, de mí misma, ¿sí? De disfrutar cada cosita que de pronto ya se me había olvidado. Aprender a perdonar, a soltar, a dejar ir como, como esas cosas eh, que no son tan, tan buenas. A ver, aquí vienen dos, hay dos etapas que yo siento que son como muy importantes. Una es perdonar a la persona que si te hizo daño, pues tienes que aprender como a perdonar ese daño que te hizo, pero genuinamente, y esto es algo que no es fácil, es algo que no es fácil y que me costó mucho, pero que te puedo decir que ahora lo he logrado, o sea, lo he logrado muy bien, o sea, es, es como que bien, Katina, lo lograste. Eh, pero hay otra etapa que, que a mí se me hizo un poquito más difícil, Caro, y fue el que, ok, lo perdono a él, pero después llegas a un punto en el, en el que te tienes que perdonar a ti misma, y creo que ese es uno de los puntos más difíciles, y creo que es uno de los de los puntos en los que yo más sufrí, porque me cuestionaba mucho y decía, Katina ¿por qué llegaste hasta este punto? ¿Por qué permitiste tantas cosas? ¿Por qué? Porque claro, es muy fácil echarle la culpa a la otra persona, pero cuando tú te das cuenta que tú fallaste y que te fallaste a ti misma, eso es mucho más duro todavía. Entonces, lograr ese perdón es, es, es un gran, fue un gran aprendizaje. Eh, fue, fue un camino largo, pero pero sí, ¿qué más te puedo decir, agradecer? También es difícil agradecer, porque lo que te digo, ¿qué es lo más fácil? Tú decir, bueno, veo las cosas malas, porque de cierta manera yo creo que a veces las personas nos hemos acostumbrado a decir, es que me hizo esto, me hizo esto, claro, entonces es más fácil para ti perdonar y decir, no, no perdonar, sino como que olvidarte de la situación, porque al final dices, esto es malo, esto es malo, esto es malo, y dices, ok, ya, todo fue malo, entonces estoy bien yo ahorita. Pero ¿por qué no agradecer también? Agradecer porque a la final esa persona te enseñó muchas cosas. Por más de que puede ser que tu relación no haya sido muy buena, eh, no quiere decir que esa persona no te haya enseñado algo. En mi caso, por ejemplo, puedo decir, gracias porque me enseñaste a, a formar una familia, me enseñaste a, a ser mamá, porque me permitiste ser mamá, gracias porque me enseñaste a lo que era formar un hogar. Entonces son todas estas cosas que a veces uno no las quiere ver, pero, pero ahí están. Y a la final te hicieron crecer a ti como persona. Y también a decir no, claro. Eso es súper es importante. Mm, va a haber mucha gente que se va a acercar a ti a querer decirte cosas y a querer contarte cosas mm, que a la final lo único que te van a generar a ti es más inseguridad y que te van a generar a ti temor y dudas. Entonces, aprender a decir no a esas personas que se acercan a veces a contarte cosas que, ¿de, de qué te sirven? Entonces, como que, ¿sabes qué? No quiero saber, pero gracias. Y sigue tu camino y déjame a mí seguir sanando y estar bien. Porque a la final no me aporta de nada. Eh, yo creo que esos son como, como algunos de los, de los aprendizajes que podría como, como compartirte.
0: No, me encanta, de verdad. que Es, es muy bonito escucharte. Como les digo, yo no he pasado por divorcios, pero sí he pasado por tusas, por despechos, seguramente el divorcio uh-huh. pues va mucho más allá, porque de pronto pues había un compromiso ante lo que sea que quisiste casarte, tu Dios, tu, bueno, tus rituales, lo que, en lo que sea que crean, eh, pero, pero es muy placentero escucharte y da mucha calma, así que espero que todas las que estén pasando por esto en este momento les ayude. Y también precisamente quería preguntarte, Katy, ¿qué les puedes decir a las, que, a las personas que en este momento están pasando por una situación así, de despecho, de tusa, de divorcio, una situación así emocional, amorosa, fuerte, como que tres consejos o tips les pudieras dar para salir de eso y no sufrir tanto? Porque, a ver hay algo importante que yo me acuerdo cuando yo he pasado por Tuzas, uno cree que no hay más hombres, uno cree que es, o sea, se va a morir de amor, uno cree que ya pues, se quedó soltera, eso me pasaba a mí.
1: Sí, me pasaba también por eso. Y, y, y claro. entonces
0: es como, ok, ¿qué, ¿qué acciones hiciste tú de pronto para salir de eso y empezar a decir, hey, a ver, sí, chévere que estuve con él, fue muy duro, muy triste, lo que sea. Pero, pero hay más, hay más oportunidades y además ese pasado no era el que quería precisamente, porque uno también se da cuenta de eso, ¿cierto?
1: Claro, claro lo que pasa es que a veces sabes qué pasa, como que uno por no estar sola idealiza mucho a la persona con la que no está y también le pones expectativas demasiado altas a una persona que que también la estás forzando. Imagínate que te lleguen a ti pensando que tú eres la reina del mundo y que tú digas, fue pucha, yo solo soy un simple humano y me estás poniendo una carga encima muy terrible. Eh, entonces, claro, idealizamos algo demasiado. Mm, ¿Yo qué, qué te puedo decir? También he pasado por varias tuzas y he pasado por el divorcio y es como, no sé, de cierta manera, también tengo que ser honesta y sincera y decirte que mi personalidad es un poco más radical, mmm, yo cuando digo que no, y no lo sabía, caro esto no lo sabía hasta el momento en que llegó mi divorcio, mmm, yo pensé que era mucho más débil y de repente salió una catina muy fortalecida, que dijo no y no y no más y no más. Y cuando dije no más, fue no más de verdad. Es como mucho de personalidad también. Y yo creo que aquí lo más importante, Caro, siempre es trabajar en uno mismo, porque en el momento en el que tú eres segura de lo que tú eres, no vas a dejar pasar eh, las cosas que usualmente podrías dejar pasar. Entonces mi consejo sería siempre trabajar en ti, eh, siempre quererte, saber tu valor, saber, eh, saber quién eres y cuánto vales. Y quererte muchísimo a ti, porque ya en ese momento no vas a tener la necesidad de estar con alguien solo por no estar sola, sino vas a disfrutar, yo, yo, yo disfruto muchísimo mi tiempo sola, eh, cuando estoy soltera paso feliz, o sea, yo puedo irme a tomar un café y entiendo que no mucha gente lo puede hacer, o sea, irse a sentar un café, a tomar un café sola, dicen yo cómo me voy sola, qué pereza, yo esas cosas las disfruto muchísimo, disfruto mucho el tiempo de estar conmigo, mm, me dedico mucho tiempo a mí y, y nada, porque, porque me siento segura de quién soy. Que si eso fue fácil, no, no fue fácil y ha sido un camino largo, ha sido un camino de, de buscar mucha ayuda, de, de, de leer, de, de alimentar como este amor hacia mí misma que me ha llevado a estar en ese punto en el que digo, ok, si la persona con la que voy a estar me aporta y me trae cosas buenas a mi vida, bienvenido sea, pero si es una persona que le va a restar y que me va a quitar mi paz, que me va a quitar mi tranquilidad, prefiero ponerlo de lado y seguir adelante. Que si es difícil tomar esa decisión y decir, ok, esta persona no me está sumando, esta persona me está restando pero al final como tú me dices, pero qué chévere estar con alguien, pero no, es como que me he vuelto un poquito
0: más radical en ese tema, y digo, no, gracias,
1: y prefiero estar contenta.
0: Estamos completamente de acuerdo, y hay algo en lo que dijiste que, que a mí, es, coincidimos completamente, y es que a mí me, cuando yo estaba soltera, yo decía, estar soltera es lo que mejor le puede pasar a uno, uno se descubre, claro. uno entiende quién es uno, uno entiende qué quiere, es, pasas tiempo contigo misma, que es tan importante y tan valioso, para después, cuando tengas una relación, sepas qué es lo que quieres, y no es. que porque la persona te parece físicamente bonita, entonces... Ya, eso es todo, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás, ¿cierto? Ojo, y no quiere decir que entonces eh, el, el físico no es importante por supuesto que es importante, también suma todo lo que tú quieres, pero es un complemento también, sí. exacto, es un complemento de todo, así que totalmente de acuerdo, para las que están solteras, disfruten esa soltería, para las que están sí. con pareja, también disfruten sus momentos con pareja, pero también valoren esos momentos solas, por ejemplo en este momento mi, mi novio está de viaje, ya lleva un mes de viaje y ustedes no saben, yo soy feliz y dichosa del tiempo uh-huh. con mi novio. Claro. Y no quiere decir que lo quiera menos, no quiere decir que no lo ame, por supuesto que Pero lo mí me hace demasiada falta. Sí, pero, exacto, pero, pero no se trata de, ay, no, es que se fue, no, para nada, yo soy feliz, o sea, es como que qué chévere claro. el tiempo que le está disfrutando allá solo, y qué chévere el tiempo que yo estoy, y además siento que esos momentos de, 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 como de separación, hacen que uno se extrañe más, y que los momentos cuando ya regresa, se vivan como con mayor intensidad. Con más intensidad, no, sí. tal cual. Sí, sí, sí total, sí, entonces, y, me encanta. Y
1: sabes que también me parece súper importante, súper, súper importante, y es siempre ser tú misma con la persona con la que tú estés, y eso antes como que uno no, no lo sabía yo no lo sabía como poner en no un primer, de, de primer plano, uh-huh. pero esa paz y esa tranquilidad de tú saber que tú eres tal cual con la persona con la que estás, que tú puedes ser como tú eres, eso es como la clave de cualquier cosa. Y que esa persona también se pueda sentir de la misma manera contigo.
0: Y eso empodera. O sea, es que cuando uno sabe cuáles son los límites propios y lo que a uno lo hace feliz, uno no transgrede eso y eso te empodera y eso te hace feliz. O sea, suena de verdad muy romántico, pero crean, Cuando ustedes tienen claro lo que les gusta, van, lo aplican y no hay manera de sentirse tristes o o como deprimidas o algo así. Tienes toda la razón. Amo. Precisamente la siguiente pregunta va un poquito eh, en ese orden y es de pronto cuando has estado triste por cualquier situación, triste, de pronto bajoneada, ¿qué haces para, para... Para salir de ahí, ¿qué acciones? No sé, a mí, por ejemplo, me funciona hacer ejercicio, eh, verme películas que me gustan, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué les puedes decir que, que te funciona a ti, cierto, que te ha ayudado como a, a estar más feliz en situaciones que de pronto son un poco más difíciles?
1: yo creo que lo principal es no alimentar esa tristeza, es muy fácil uno ponerse a escuchar canciones de tristeza es muy fácil uno ver películas demasiado románticas con el hombre ideal y llorar y decir ¿por qué este hombre no me llega a mí? es muy fácil eh, sentarse claro a, a llorar la pena o acostarse uno en la cama y decir de aquí no salgo y me voy a sentar a llorar y a comerme todo el helado que me encuentre o sea sí y no, o sea yo pienso que sí hay que sentir la emoción hay que dejarla eh, no, no es evitarla tampoco sí siéntate, llora lo, lo que la tengas que llorar, pero no lo sobresajeres ni lo lleves como a un extremo mm, nunca ha sido una yo, al menos me he sido nunca una persona de votarme a llorar, nunca cuando me divorcié hubo un día en el que yo me acostara y me votara en la cama a llorar primero también porque tenía a mi hijo dentro de mí y sabía que no podía darme ese lujo de votarme solamente a llorar entonces yo creo que es como ayudarte un poquito a sobrellevar mejor esa situación a mí me ayuda mucho escribir, por ejemplo, yo qué sé, eh, hay cosas que no aportan, eh, tener una conversación, sí, una vez se imagina como un escenario ideal en el que uno quisiera decirle tal cosa y tal cosa y como que quejarse y, y, y sí, como soltar muchas, muchas cosas internas, no, es, no siento que sea lo ideal. Para mí, la forma de como que canalizar un poquito esto siempre es escribiendo. Entonces, si quieres soltar un poquito de esa ira, pues escríbela y déjala salir. Pero solamente la escribes y no se la botas a otra persona. Caminar, caminar me funciona un montón. Por ejemplo, el último, el último reto que tuve fue regresar a Ecuador. Volví a Ecuador hace seis meses. No fue muy fácil. Eh, entonces, para mí, como llevar esta situación que fue bastante dura, era salir a caminar por ejemplo, yo soy creyente, si soy creyente eh, creo en Dios entonces por ejemplo me iba a la hora del atardecer había un laguito donde yo vivía y según yo en el atardecer hablaba con Dios entonces me sentaba y le decía a ver, esta es la situación esto es lo que está pasando eh, y conversaba mucho con Dios y eso me tranquilizaba un montón mm, ¿qué más me podía funcionar? Dedicarme un tiempito para mí a hacer algo que me guste. Yo que sé, me encanta bañarme largo y ponerme, eh, yo que sé, el tratamiento y sentarme en la ducha. Cositas que pueden parecer muy bobas, pero que al final son tiempo para ti, que te ayuda y que, y que sí, sí te pueden como ayudar a agotar a y a dejar de lado esa, esa como tristeza. Yo también soy de estar acompañada no me gusta estar sola, entonces trato de buscar como, como compañía y, y conversar y, y, y empezar a soltar, yo creo que eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Katy, Katy, ¿y tú sientes que de pronto después del divorcio eh, sientes que tu imagen cambió o sientes que te sentiste perdida acerca de, ok, porque además, bueno, también estabas pasando por otra etapa y era el embarazo, Uh-huh. Eh, sientes que de pronto hay una confusión, te pregunto esto porque muchas personas les pasa que después de terminar una relación de pareja de empezar una nueva etapa como, como la maternidad se sienten un poco perdidas acerca de, de su estilo, de cómo vestirse eh, o quieren hacer un cambio porque sienten que ya no eran la misma persona que antes ¿a ti te pasó algo así? ¿sientes que cambió algo en ti?
1: sí muchísimo, o sea yo ya cuando me trastié y me traje toda mi ropa, bueno después del embarazo obviamente sí, sí cambia todo pongámoslo como que ya recuperé mi peso normal después del embarazo, entro como en esta etapa de toda mi ropa que ya me queda no me identifica toda, toda esa mujer como de oficina, toda esa ropa como de oficina, como muy señorona como muy crecida, como muy no sé qué como que ya no soy yo entonces sí entré en el que nada de este closet me define, nada, o sea, esta es otra persona totalmente distinta, y ahí he tenido, o sea, seguí, sigo evolucionando, y creo que te puedo decir que en el momento en el que estoy actualmente es en el que más yo me siento y en el que más me identifico con el estilo que tengo, o sea, siento que por fin me encontré y ha sido, ha sido un, un camino largo, pero sí, obviamente, o sea, hasta yo tenía el pelo más, como lo tengo ahorita, que lo tengo súper largo, antes de, eh, cuando ya tuve a, a mi hijo, y obviamente entré en la etapa que pasamos de, eh, cortémonos el pelo porque cortamos ciclos, me corté el pelo al nivel del hombro, y, y claro, fueron como, me, me cambió el color del pelo también, entonces fueron como, como muchos cambios los que fui atravesando, hasta lograr llegar a lo, que, a lo que soy ahorita. Y también luego entré y descubrí como el mundo de la moda y empecé a estudiar styling y empecé a estudiar la de imagen y fueron cosas que me fueron complementando como para, eh, como para ayudarme a, a encontrarme verdaderamente.
0: Buenísimo, es, es que somos colegas, eso no les habíamos contado. Así que también <ríe> tienen que seguirla uh-huh. porque se vienen muchas cosas con Katy, que vamos a hacer juntas, pero también para que la sigan para sus servicios, aquí no somos competencia, para nada. No, no, cero. <ríe> cero. Katy, y precisamente, me encanta lo que acabas de decir, porque para mí, el estilo es eso, el estilo es una evolución constante, no quiere decir que si uno encuentra ya su estilo, eso se queda estático ahí, ¿por qué? No. Porque obviamente uno siempre tiene experiencias, siempre está rodeándose de nuevas cosas, y eso hace que tu estilo evolucione, ¿cierto? Tus gustos evolucionen. Y, ¿Qué les puedes decir a esas mamás en este momento que de pronto eh, acaban de tener a sus hijos o están en la maternidad, su cuerpo empieza a cambiar, son bastantes cambios que, uno, que como, ma- como mujeres empiezan a atravesar y de pronto se sienten como perdidas? ¿Qué les puedes decir acerca de esa imagen que quisieran tener o que verse al espejo no sea algo difícil?
1: Claro, ¿sabes? Yo que me he dado cuenta que muchas, sí, lo más cómodo cuando eres mamá es ponerte una sudadera, un calentador y estar con ropa holgada, estar súper cómoda y no maquillarte y no peinarte y, o sea, eso es como lo más fácil. O sea, casi que uno los primeros meses solamente quiere estar en pijama y no hacer nada más. Pero yo creo que esta es una etapa muy difícil en todos los cambios que atraviesa nuestro cuerpo, no solamente físicamente, sino también hormonalmente. Y yo creo que de cierta manera nos tenemos que, entre comillas, ayudar un poquito, porque si yo, claro, me quedo en pijama todo el día, me veo mi cuerpo, no me gusta, no me maquillo ni un poquito ni medio, me rizo la pestaña, entonces lo que voy a ver en el espejo solamente voy a seguir alimentando mi inseguridad y no me voy a sentir bien con lo que estoy viendo. Ahí sí lo que yo les digo es, yo veo el maquillaje, la moda, el peinado, como ese tiempito, no tiene que ser una hora, pueden ser cinco o 10 minutos, ¿qué te cuesta sentarte a rizar de la pestaña? Tres segundos, y ya con esos cambios chiquitos, tú poder sentirte mucho mejor. Entonces ahí lo que yo les puedo aconsejar es no dejarse alimentar de esa comodidad y de esa eh, inseguridad, y generar cambios pequeños que te vayan a hacer sentir mejor. Entonces no es como que, ok, tengo que entrar en mis pantalones, no, espérate, relájate, siéntete cómoda, ponte los pantalones de la talla más grande, si te tienes que poner tus pantalones de maternidad durante un tiempo más, póntelos, pero entonces ponte una blusita chévere, una blusa que puede ser holgadita, que no sea ceñida al cuerpo, pero que te haga sentir un poquito más cool, eh, estilízala un poquito, rízate un poquito las pestañas, ponte un poquito de labial, peínate una gota. Y no para nadie, caro o sea, no para que te vea tu marido, no para que te vea la gente que está alrededor, porque probablemente no tengas a nadie en la casa, probablemente solamente estés tú, pero que al momento en el que tú pases por el espejo, al frente del baño, no digas, pues madre, esta maternidad me está matando, sino que digas, ok, eh, estamos luchándola, pero me siento bien, pero estoy colaborándome a mí misma, y me siento cómoda con lo que veo en el espejo, sé que estoy pasando cambios, pero por lo
0: menos me siento
1: me siento bien con lo que veo, eso es como lo que totalmente, puedo aconsejarles.
0: Totalmente, y aquí quiero recordarles que yo tengo un episodio en el podcast que de, se llama cómo el 2020 nos cambió la mentalidad acerca de la imagen, porque yo siento que, y ahí les hablo acerca de cómo en el 2020 cuando nos confinaron a todos en todos los países y entonces ya no, ya no existía la misma necesidad de, de vestirte porque ya no tenías que salir a tu oficina, a tu trabajo o a donde sea que salías, y entonces nos la pasábamos en la casa trabajando, o sea, haciendo las mismas actividades que hacíamos en la vida sin el confinamiento, pero ya entonces era en pijama, era de pronto sin bañarse, era de pronto con la ropa de ejercicio, con la ropa vieja, y cómo eso empezó a afectarnos mentalmente, cómo eso cuando te empiezas a ver en el espejo dices, Uy, no, qué desastre, qué horror. Y empiezan esos pensamientos que era justo lo que decías ahorita, como que ayúdate, o sea, ponte un poquito de pestañina, de rímel, eh, peínate, o sea, haz esas cosas que a ti te hacen sentir bonita. Chiquitas. Porque, ajá, porque si así no salgas de tu casa, el 2020 nos demostró que así no salgamos de la casa, la imagen importa. E importa más cuando es para nosotros mismos. Porque no se trata de ir a aparentarle o para que la gente te vea, sino para que tú estés bien contigo mismo. Así que se los recuerdo, se los voy a dejar acá en el, en el texto del, de este podcast para que vayan a verlo. Mi Katy, última pregunta. Bueno, última pregunta, pero se vienen otras chiquitas. <ríe> si no, nos podemos quedar hablando acá horas. Está demasiado chévere hablar con ella. Me encantan estos aprendizajes que hemos tenido hoy. Y es, ¿cuáles son esos tips para ti los más funcionales para tener una imagen asertiva, una imagen real?
1: Bueno, primero, conocerte muy bien quién eres, conocerte y quererte, básico. Si no te conoces, ¿cómo sabes qué te va a gustar? A mí me pasó, yo llegué, cuando me fui, llegué a vivir a Bucaramanga y no estaba como muy clara con la imagen de lo que yo era. Empecé a ver este estilo de cómo se vestían las chicas en Bucaramanga y yo como por pertenecer, como que traté de usarlo y como que después decía, ¿quién eres tú? tú? esa no eres tú, entonces claro, fue como un conocerme primero y serle fiel a lo que yo soy porque si tú no estás segura de lo que tú eres y te gusta un estilo, no lo vas a poder usar de la manera que lo quieres porque no te sientes tan cómoda todavía con eso porque no sabes quién eres tú, entonces es, eso creo que es como lo más importante, conocerte muy bien saber qué te gusta, definir tus límites y no dejarte mucho llevar como por el que dirán o como por el, el, el entorno en el, que, en el que estás. Bueno, y esto del entorno también sí es importante. Digamos que aquí también es en qué entorno te mueves, en dónde trabajas, en qué haces, a qué te dedicas, para que también sepas qué es lo que está correctamente, lo que está bien usar y lo que de pronto no está tan bien, porque sí puede ser que tú trabajes en una oficina y que te encante un estilo mucho más arriesgado, pero entonces también no puedes usar algo que no, es, no está correcto no
0: está adecuado para, para, para el entorno,
1: uh-huh, tal cual. Saber qué quiero resaltar de ti, conocer tu cuerpo y saber qué es lo que, lo que quieres mostrar y lo, lo, que, lo que quieres resaltar. Por ejemplo, a mí me gustan mis brazos, entonces a veces me gusta ponerme camisas de tiritas porque me gusta cómo se me ve como esta parte de, de la clavícula y de los brazos, por ejemplo. Eh, me gusta que de pronto no tengo tanta cintura, pero entonces me gusta como acentuarla un poquito como para que se vea un poco más. Entonces son detalles, así que uno va como como viendo de, de cositas que uno quiere que se le vean mejor en el cuerpo de uno y, y conocerse para, para, poderlas, para poderlas resaltar.
0: Súper, ¿no? Están buenísimos, gracias por compartirnos tus tips <ríe> acerca también mm-hmm. de la imagen, de eso se trata también y bueno, me gusta terminar los episodios con, cuando estoy con invitadas con una serie de preguntas corticas así que vamos a, a empezar, no son muchas quería preguntarte, ¿qué es la moda para ti en tres palabras?
1: La moda es sentirte bien contigo.
0: ¿Quién inspira o qué inspira tu estilo?
1: Pinterest, o sea, aquí lo que te puedo decir es, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza es Pinterest. Okay. Yo pienso en alguna prenda y me meto de una vez a Pinterest y él ya tiene como tan definido mi estilo que me muestra lo que yo quiero ver. Entonces, sí, <risa> ya te, ya, <risa> lo amo. Ya el algoritmo
0: de Pinterest te conoce.
1: El algoritmo es mi amigo y él sabe perfectamente <risa> lo que me gusta y me muestra lo que yo quiero ver. <risa>
0: Y te sientes de pronto identificada con alguna persona que esté en redes sociales, pues, o no sé, una figura pública, eh, ¿te inspira de pronto?
1: Sí, yo creo que siempre, siempre hay como influencers, pero así como que me puedo acordar ahorita un nombre de alguna, pues, pucha, no, pero, pero sí son varias, sí son varias que tengo ahí como que, como que sí. siempre veo. Yo creo que eso es, es importante, es chévere tener como, como esa gente a la que tú
0: Referentes. te puedas basar,
1: sí, basar en su estilo, sí.
0: total ¿Qué prenda te encanta de tu closet?
1: Los jeans.
0: ¿Y qué prenda jamás usarías?
1: De esos como vestidos chupacabras.
0: ¿Cuáles son esos?
1: que son esos todos apretados, apretados desde arriba hasta abajo.
0: Ay, no puedo creer, aprendí una palabra nueva, voy a hacer los de unos vestidos.
1: Tenemos que hacer el post para que sepan cuál es el vestido de chupacabras.
0: Okay. Pendiente, ¿no? Listo. Katy, ¿qué del maquillaje te encanta? O sea, ¿cuál es esa, como ese elemento del maquillaje? No sé, rimel, eh, labial, ¿qué no te puede faltar?
1: La, la pestañina.
0: La pestañina, sí. Yo también, el rimel sí, para mí total. es indispensable.
1: No soy nada sin mis pestañas.
0: ¿Y qué de las tendencias de maquillaje no usarías nunca? No harías nunca.
1: ¿Contornos muy fuertes?
0: Significa para ti el amor propio.
1: Ser fiel a lo que tú eres.
0: Y para finalizar, ¿qué consejo o tip podrías darles a las mujeres que nos escuchan acerca de cómo fortalecer ese amor propio?
1: A conocerse. Yo creo que a veces, a veces nos olvidamos de conocernos a nosotras mismas y no, se nos olvida quiénes somos. Dejamos pasar como tantas cosas y parece muy bobo, pero es en serio. No nos dedicamos el tiempo para saber quién nos gusta, con qué disfrutamos, cómo queremos vernos, cómo queremos sentirnos. Eh, es ese como descubrirnos a nosotras que al final todo ese descubrimiento lleva a quererte y amarte de la manera en la que tú eres. A decir, eh, amo todo de mí con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes, con todo lo que he pasado y lo respeto, lo valoro y y me quiero como soy.
0: Gracias por estar acá, gracias por aceptar mi invitación, gracias por compartirnos información tan valiosa, eh, no solo de maquillaje, no solo de imagen, sino de cómo abordar ciertas situaciones en la vida, desde tu experiencia, así que valoro mucho que hayas estado hoy acá, y esperamos tenerte una vez más, que no sea la y última.
1: Con, con muchísimo gusto, yo feliz de haber estado aquí, de haber podido compartir este rato contigo, y espero que, yo creo que la verdad, la vida nos pone ciertas situaciones, no para a veces como ocultarla, sino más bien como para compartir con las demás personas tus experiencias. Estoy segura de que a mí todo esto me pasó para yo poderlo compartir y para poder aportar mi granito de arena con las mujeres que me oigan. Así que nada, gracias a ti por haberme invitado y por dejarme hablar tanto por acá.
0: <risa> no, felices, que la tengamos una segunda vez, por favor. Así que mi Katy, bienvenida siempre. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Les mando un abracito.